0: Σα σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. που αφορά παραμύθια, μύθους και πολιτισμού από όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν, φίλοι μου, σας έχω σαφάρι. Σαφάρι σε παλιά βιβλία που πλέον δεν υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι, βιβλία που διάβαζαν άνθρωποι που σήμερα πρέπει να έχουν και εγγόνια. Βιβλία που διαβάζαμε και εμείς όταν ήμασταν παιδιά, με όμορφες ιστορίε και παραμύθια. Πάμε λοιπόν αγαπημένοι μου πρώτα ένα τραγούδι και ύστερα αμέσως με το πρώτο παραμύθι. Βλέπετε και εγώ φίλοι μου, έχω το δικό μου άνθρωπο που κάνει σαφάρι για μένα. Οι υπέροχε μουσικές που ακούτε μου τους έχει βρει ο Χάρης μου, ο Χάρης ο ξαδερφός μου. Ψάχνει σε όλο το ίντερνετ για να μου βρει σπάνια τραγούδια. Οικογένεια. Ζούσε κάποτε μια φτωχή οικογένεια που είχε 7 παιδιά. Ξυπόλυτα έτρεχαν στι βροχέ και στα χιόνια, και όποιο τα βλεπε τα λυπόταν. Οι πλούσιοι του χουριού ποτέ δεν βοηθούσαν αυτή τη φτωχή οικογένεια. Γιατί να του βοηθήσουμε, τι θα ήθελε τόσο παιδιά έτσι έλεγαν τον πατέρα των παιδιών. Δεν ήξερε ότι είναι φτώχεια. Α ζητιανέψει να τα ζήσει, α γίνει κλέφτη. Εμεί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τέτοιου ανθρώπου. Αυτά έλεγαν οι πλούσιοι του χωριού. Αλλά ο Νεντή έβλεπε τα παιδιά του να τρέχουν, ήταν μικρά ακόμα, να παίζουν, πότε νηστικά και πότε χορτασμένα, και ένιωθε ευτυχισμένο. Κάτι έβλαν και σήμερα μέσα στην κοιλιά του, έλεγε. Δόξα το Θεώ. Αύριο πάλι κάτι θα βρεθεί. σω μπορέσω και πουλήσω λίγα ξύλα στην πόλη, και θα αγοράσω το καρβέλι για να χορτάζουν τα στομάχια του. Αυτά έλεγε και ήταν ευτυχισμένο. Τα ίδια ένιωθε και η γυναίκα του, η Μάρθα. Και έτσι απαντούσε όταν τη ρωτούσαν οι Ο Νεντή μου είναι καλό και θα βολέψει το ψωμί μα για αύριο τα παιδιά μα. Βλέπετε είναι μικρά και κανένα δεν μπορεί να εργαστεί. Αυτά έλεγε και ικανοποιούσε τι περίεργε γειτόνισε. Ο Νεντή όλη τη μέρα βρισκόταν στο δάσο και έκοβε ξύλα και πήγαινε στην πόλη και τα πουλούσε. Έφερνε στα παιδιά του φτηνά ρούχα, φρούτα, λίγο λάδι και ό,τι άλλο μπορούσε. Το καλοκαίρι που τα ξύλα δεν αγοραζόταν, έφτιαχνε καλάθια και έτσι βόλευε τα παιδιά του, που πάρα πολύ τα αγαπούσε, και η γυναίκα του πάλι έπλαινε ξένα ρούχα. Τι ατέλειωτε του χειμώνα νύχτε, ο Νεντή έπρινε τα παιδιά του, καθόταν δίπλα στον αμένο τζάκι, και έλεγαν ατελείωτα παραμύθια Για δράκοντες, για μαρμαρωμένου βασιλιάδε. Κάποτε έψιναν κάστανα και βελανίδια. Αλλά τα παιδιά με την ίδια πίνα που έτρωγαν τα κάστανα, έτρωγαν και τα βελανίδια. Και η χαρά του πατέρα και τη φάνη μεγάλουνε, και ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Και όταν ο Νεντή κουραζόταν τα παραμύθια, τραγουδούσε μαζί με τα παιδιά του. Και έτσι το, το σπίτι τους έπαιρνε ζωή και ευτυχία. Αλλά σε τούτον τον κόσμο με ευτυχία δεν κρατάει για πολύ, γιατί είναι αδελφή της δυστυχία. Και να γιατί. Κοντά στο σπίτι του Νεντή ζούσε μια οικογένεια πολύ πλούσια. Είχε για παιδιά της το αμέτρητο το χρυσάφι τη και την αχόρταχη φυλαργυρία τη. Κάθε βράδυ το άκληρο ανδρόγενο άκουγε τα τραγούδια και τα γέλια της φτωχής οικογένεια του Νεντή και σαν κακό ανδρόγενο που ήταν ενευρεριζόταν. Έλεγε ο άνδρας στη γυναίκα, αυτός ο φτωχό και ο ταλέπωρος πώς μπορεί να είναι χαρούμενο και φτυχισμένος με τόσα παιδιά και με άδικες σκυλιές. Εγώ που τα έχω όλα γιατί δεν μπορώ να γελάω και να χαίρομαι. Κάτι πρέπει να κάνω γιατί η φτωχή οικογένεια αυτή θα με τρελάνει. Αυτά αυτό τον πλούσιο γείτονα για τη φτωχή και ευτυχισμένη οικογένεια. Κάθε μέρα έσπασε το κεφάλι του για να βρει τρόπο να κάνει τα παιδιά να σοπάσουν και να κάνει τον αντί να σταματάει να τραγουδάει. Και μια μέρα λέει στη γυναίκα του «Γυναίκα πάρε όσο χρυσάφι μπορείς και πήγαινε να του δώσεις αυτή τη φτωχή και άθλη οικογένεια. Δεν μπορώ να τους ακούω όλη μέρα. Τα τραγούδια του είναι κλάματα για μένα». Οι πόδια του είναι κλάματα. Και πόνο, σιγανό πόνο, όπω και τα παραμύθια του. Με το χρυσάφι μου θα πεθάνει η ευτυχία του, και εγώ θα πάψω να πονάω. Η γυναίκα του που ήταν λίγο πονόψυχη, δέχτηκε με χαρά αυτό που της είπε ο άντρα τη. Δεν κατάλαβε την πονηριά του. Παίρνει λοιπόν μια μέρα όσο χρυσάφι μπορούσε και τ' γιομάτι χαρά στο σπίτι του Νεντί. Πάρτε του, λέει αυτό το χρυσάφι: Ο άντρα μου δεν αντέχει να βλέπει τα ξυπόλιτα και φτωχά παιδιά σα. Σα και σα στέλνει πολύ χρυσάφι. Σταυροκοπήθηκε ο εναντή και είπε: Χρόνια πολλά να το δίνει ο Θεό για την καλή του την καρδιά. Και τον γεμάτο χαρά γιατί να προσδόκεται μεγάλη τύχη του. Και μόλι πήρε το χρυσάφι ο καλός μας εναντή, δεν ξαναπήγε στο δάσο για ξύλα. Έπαιρνε λίγε σιλίρε και αγόραζε ό,τι είχε ανάγκη το σπίτι. Αλλά κάθε τόσο πρόσχενα να μην λείπουν από το σπίτι τα λεφτά. «Έπέψε το βράδυ να τραγουδάει και να λέει παραμύθια. Όλο για λεφτά ρωτούσε και πολλές φορές μάλλον με τη γυναίκα του. Του φαινόταν πάντα πως λιγόστευαν και πως από ώρα σε ώρα θα μπορούσε να τα κλέψει κανείς. «Γυναίκα, τα μάτια σου τέσσερα» έλεγε όλη την ώρα. Περνούν από το χωριό μα πολλοί κλέφτε, κοίτα να μην μα κλέψουν. Αν τύχει και πιάσω κανέναν θα τον σκοτώσω. Και ξενυχτούσε με τρώτα τι λίρε, και κάθονταν κάθε μέρα δίπλα στα λεφτά, και σκεφτόταν τι να κάνει και πώ να τα γλύτωνε από του κλέφτε. Τα μάτια του είχαν πάρει μια άγρια όψη, τα χέρια του έτρεμαν και το πρόσωπό του, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που φοβάται από κάτι αόριστο. Τα παιδιά του τον παρακαλούσαν κάθε βράδυ να του πει παραμύθια, να του τραγουδήσει και η γυναίκα του το ίδιο. Τόσε χαρά στα παιδιά του, λέγε. Όλο γκρινιά είσαι Γι' αυτά τα αναθυματισμένα λεφτά. Δεν βλέπει πω μα καταστρέφουν. Άνθρωποι που είναι γεννημένοι για την ευτυχία, δεν κάνουν για λεφτά. Και εκείνο αντί για να πατήσει, του έβριζε και πότε πότε του χτυπούσε. Και οι φίλοι του επίση δεν έβλεπαν τον παλιό και αγαθό, αντί κανένα στο χωριό δεν τον καλημέριζε. Σιγά σιγά η ευτυχισμένη οικογένεια έγινε δυστυχισμένη. Και οι μήνε περνούσαν και όλοι του βυθίζονταν στην δυστυχία. Κι η από τον πόνο και τα παιδιά ζούσαν αμήλυτα. Ο πατέρας που τόσο αγαπούσαν άλλοτε ήταν άγριος και πάντα ζητούσε εφορμή να τους χτυπήσει. Και κάποια μέρα η γυναίκα του διαφορώντας για την οργή του λέει «Γιατί δεν θέλεις τα παιδιά, γιατί δεν τα αγαπάς, γιατί να είμαι στη δυστυχισμένη από το καταραμένο χρήμα, γιατί δεν θέλεις να γίνουμε πάλι ευτυχισμένοι. και έκλαιγε. Και όλο έκλαιγε. Και τότε κάποια στιγμή ο τη ρώτησε: Και τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε πάλι ευτυχισμένοι. Μια θυσία να κάνει, είπε η γυναίκα: Να πάρει τα λεφτά και να τα ξαναδώσει στον κακό γείτονα. Έτσι τα παιδιά μα θα ξαναβρούν τα τραγούδια του και τα παραμύθια του. Και εσύ θα ξαναβρει τα ξύλα στο δάσο, τα καλάθια και του φίλου σου. Και έτσι θα γυρίσει πάλι ευτυχία στο σπίτι μα. Έκλαιγε και παρακαλούσε η γυναίκα του: Και μια μέρα ο Ρεντής, παίρνει το χρυσάφι για το πηγαίνει στον γείτονα. Πάρε το χρυσάφι σου, του λέει, και δώσε την ευτυχία στα παιδιά μου. Αυτά, είπε πετώντα το χρυσάφι στα πόδια του κακού ανθρώπου. Και η ευτυχία ξανάρθε στο σπίτι του Νεντί. Και τραγουδούσαν τα παιδιά του, και απογόταν τα γέλια του και η χαρά του. Και αυτό το παραμύθι μα διδάσκει πω ο πλούτο πολλέ φορέ είναι δυστυχία για τι αγαπημένες οικογένειε. ή ακόμα, πω δεν είναι ικανό το χρήμα να φέρει μια οικογένεια, σε μια οικογένεια την ευτυχία. Όσο λάβει το χρυσάφι, τόσο πολλέ φορέ λύπη και η χαρά. Οι πρόμορφες ιστορίε βρίσκονται σε ένα βιβλίο που πρέπει να εκδόθηκε κάπου στις αρχές του 1960. Πάμε λοιπόν να σας πω ο παπούς του Τάκη. Μόλις ένας χρόνος πέρασε από τότε που πέθανε ο παπούς του Τάκη. Ένας χρόνος και ο Τάκης ήταν απαρηγόρητος. Θυμόταν ακόμα... Τα, παρα... τα μαγευτικά παραμυθάκια που του ο παππού στι παγωμένε νύχτε του χειμώνα, καθισμένου με σταυρωμένα τα πόδια στο τζάκι, με τι αχόρτε φλόγες της φλόγε τη φωτιά. Και εκεί ο παππού και ο τάκης ονειρεύτηκαν, ο ένα τα νιάτα του και ο μικρό τάκη στον ουραϊσμό και τη μαγεία των παραμυθιών. Μα σήμερα όμω χειμωνιάτικη μέρα που αν μου σφισάει με δύναμη και το χιόνι πέφτει πυκνό, ο τάκη τον παπού του. Σαν τέτοιε μέρε τα στήτια του κρατούσε τα χέρια τον παππού και ο του ρουφούσε τα παραμύθια. Το χιόνι ψώνεται μία μέρα, δυο, τρεις και δεν λέει να σταματήσει. Το ίδιο και ο πόνος του μικρού δυναμώνει. Όσο μεγαλώνει η τόσο νιώθε την ανάγκη ότι του λείπει ο παππούς. Εκείνος μονάχα είχε την, είχε την υπομονή που ήθελε ο μικρός. Εκείνος είχε την αγάπη και την καλοσύνη και τον πλούσιο κόσμο των παραμυθιών. Την άλλη μέρα ο άνεμος σταμάτησε και το χιόνι έπαψε να πέφτει. Είχε πέσει πολύ χιόνι και τώρα που βγήκε ο ήλιο, άστερ τε σαν διαμάντη και η φύση έμοιαζε φύση, νύφη στολισμένη. Ο τάκη σκητούσε από το παράθυρο του σπιτιού και νιωρευόταν πολλά. Τόσα πολλά που τον έπιανε το παράπονο να τα ιστορήσει, και έφερνε στο νου του τη μορφή του παππού. Πόσο ήθελε αυτή την ώρα να τον είχε μπροστού, έστω και βουβεί. Καθόλου ο μικρό και ύστερα, σαν ο ήλιο ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, σηκώθηκε ο τάκη και βγήκε έξω. Τι πολύ χιόνι θα φτιάξει ένα άνθρωπο. Ένα χιονάνθρωπο όμοιο με τον παππού του. Ένα παππού που αυτή την ώρα που το χιόνι είναι στρωμένο παντού να του λέει παραμύθια. Παραμύθια να τον μεθούν με μάγισες και δράκοντες. Δεν χάνει καιρό, αρπάζει το φτιάρι και μαχαίρια που τρέμουν από το κρύο, κάνει με το χιόνι έναν παππού. Τον κάνει ίδιο με τον παππού του. Ένα παππού που να ξέρει όμοιο με τον παππού του παραμύθια. Αχ, τι ωραίο παππού, τι μακριά άσπρα μουστάκια. και τι παχιά χίλ. παππού, ζωντάνεψε προ τα μάτια μου, παππού. «Πες μου ένα παραμύθι, ίδια με εκείνο που μου κάποτε». Και ο παππούς δεν μιλάει και ο μικρός τάκη, Τάκης εξακολουθεί να μιλάει. «Θεέ μου, τι απαράλλαχτη μορφή και γιατί μένει Βουβή. όπα. παππού, μια φορά και έναν καιρό και μετά και εμεί καλύτερα». Ζωντάνεψε παππού και μιλήσέ μου. Δεν ήσουν ποτέ τόσο κακό, γιατί παππού είσαι κακό μαζί μου. Θυμίζω τα παραμυθάκια μα, θυμίζω τι ατυλίωτε νύχτε κοντά στο τζάκι, τι μάγισσε και του δράκου, θυμίζω και τον τάκη σου που από τα παχιά σου χείλιο νιρεύτηκε τόσο κόσμο και έκανε τόσα ταξίδια σε βουνά, κάμπου και θάλασσε. Και ο μικρό μιλούσε, και όσο μιλούσε έκλαιγε, και τόσο ένιωθε να μεγαλώνει ο πόνο του, και όσο έκλαιγε και αυλευιζόταν. Μια σκηνή η ζωή του παππούτου, που ζούσε χθε ακόμα, που έζησε κάποτε, που δεν ποτέ και που χάθηκε για πάντα. Ακίνητος ο Τάκη στο παγωμένο χιόνι ζωντάνε με την παγωμένη μορφή του παππού του. Μια φορά και ένα καιρό, παιδί μου, και ύστερα τα λόγια ξεψυχούν στο χιονένιο στόμα του παππού, προσπαθεί να συνεχίσει και εμεί καλύτερα, και το τέλο του παραμυθιού ξεψυχάει στα χείλη του παππού. Ο Τάκη ακίνητος πολλέ φορέ, πολλέ ώρε, εκεί κοντά στη μορφή του παππού, ένιωθαν να μοντιάζουν τα πόδια από το κρύο και η μνήμη του αφηρημένη με το παρελθόν να φέρνει ένα ύπνο ελαφρύ στο νου του. Και τότε ήταν που χάρεψε μέσα του. Να ξεχύνονται από τη χιονένια μορφή του παππού λόγια γλυκά που λέγαν παραμύθι, που πρώτη φορά ο Τάκη τα άκουγε. Μια φορά και ένα καιρό παιδί μου ζούσε σε αυτόν τον κόσμο ένα παππού. Είχε ένα γονάκι σαν εσένα. Τα αγαπούσε και κάθε βράδυ του δείχνει την αγάπη του με με ένα ωραίο παραμύθι, με τον ωραίο κόσμο των παραμυθιών. Παππού και γονάκι ταξίδευαν, μπαίναν σε δάση, τρύποναν σε σπηλιέ, θανάτοναν του ληστέ, του μάγου, του δράκου. Οι δυο του έγιναν μεγάλοι ήρωε. Γύριζαν. Όλο τον κόσμο βρήκαν το, αθ... βρήκαν το αθάνατο νερό και ανάστησαν την παρμαρωμένη Βασιλοπούλα. Ό,τι τι γνώρισαν και πόσο μεγάλωσε ο νου του με τα ταξίδια. Περνούσαν τα χρόνια και ο παππού έγειρε και μια χειμωνιάτικη νύχτα που το χιόνι σαβάνωνε τη γη και ο άνεμο μυρολογούσε. Εκεί γυρτό, σταραμένο τζάκι, ξεψύχησε με τα τελευταία λόγια του παραμυθού στα χείλη του. Και έζησαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Κι εδώ μικροστάκι ένιωσε πω το κοβόταν η ανάσα. Του φάνκι πω κοιμόταν και είδε παππού στον ύπνο του, το δυνατό κρύο που τον συνέφερε. Κοίταξε με λαχτάρα τη χιονάγια μορφή του παππού και τη θάρεψε ζωντανή, και όρμησε να να απλώσει τα παγωμένα χεράκια του να χαϊδέψει τα χείλη του παππού. Αλλά αντί να πιάσει χείλη που θάρεψε, έπιασε δύο παγωμένα χείλη, που κάτω από το σφίξιμο των χεριών του έγινε το χιόνι να τρίβεται. Πιέζει το κεφάλι και τα χέρια, το στήθο πάει, λιώνουν και Κίνα. Και τότε, στον απελπισμένο πόνο του, δάκρυα κυλήσαν από τα μάτια του. Πολλά δάκρυα, που πέφτοντα στη χιονένια μορφή την έλειωναν γιατί ήταν καυτά. Παππού! Ε, παππού! Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα παιδάκι που είχε ένα παππού, και οι δυο του έφεραν τα θάνατο νερό, και ανάστησαν την παρμαρωμένη Βασιλοπούλα. Παππού, μακούς, πέθανες Πέθανε, και το γκονάκι ο οτάκι, αντί να φέρει τα θάνατο νερό να τα αναστήσει, να αναστήσει εσένα, σου τα δάκρυά του. Είναι καυτά. Αύριο όμως που θα γίνει και αυτός παππούς θα αναστήσει με τα εγκονάκια του. Μια φορά και ένα καιρό και έζησαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα.
1: de Arrete,
2: Blanco
3: y otra gente Este vacilón que no me importa nada. si hablan mal de mí ahí por delante y por detrás que las lenguas son así movimiento y nada más que las lenguas son así Movimiento y nada más Este vacilo Que lo mismo me da Si hablan mal de mí, Si de mí hablan mal Y que metan la nariz Por el gusto de chiflar Y que metan la nariz Como soy buen nadador, solo en el mar se me ve Como meto la cabeza, mi vieja, y para nadar con pie Como meto la cabeza, mi vieja, y para nadar con pie y nada más que las lenguas son así movimiento y nada más con esta vecina me vas a embarcar porque las lenguas son así que las lenguas son así movimiento y nada más con esta familia no van a acabar pero las lenguas son así que las lenguas son así movimiento y nada más así, movimiento y nada más, que la lenguas son así, movimiento y nada más, que las lenguas son así, movimiento y nada más, que las lenguas son así, movimiento y nada más, con esta familia no van a acabar, porque las lenguas son así, que las lenguas son así, movimiento y nada más lenguas son así, mojitos y nada más Como soy buen nadador, solo en el mar se me ve Como meto la cabeza, mi bien y para nadar con un pie Como meto la cabeza, mi bien y para nadar con un pie
0: Πάμε τώρα ένα ταξίδι μέχρι το Βέλγιο, ο τερατάνθρωπος του Ουαγιού. Ο Ουαγιού ήταν κάποτε ένα ποτάμι πολύ βαθύ από την σήμερα. Θα αναρωτιόσαστε πώς χάνονταν τα νερά των μικρών και μεγάλων ποταμών, μα έτσι είναι όλο ένα και πιο σπάνια. Κοντολογήσεις τριγύρω στην περιοχή του Ουαγιού βασίλευε ο φόβος και ο τρόμος. Όλοι φοβόντουσαν ένα πλάσμα, που κανένας όμως δεν είχε δει. Το ονόμαζαν ο τερατάνθρωπος του αιγού, χωρις χωρίς καλά-καλά να ξέρουν, ανέμοιαζε με άνθρωπο ή μετέρα. Το γεγονός είναι πως φερόταν σαν τρομερό άγριο θηρίο, μια και που η μόνη του τροφή ήταν η καρδιά των θυμάτων του. Στην τροφή αυτή λέγαν χρωστούσε το χάρισμα να βλέπει τη νύχτα, να διακρίνει ως το βυθό της θάλασσας και ακόμη πίσω, Πιο πίσω, από τα πιο χοντρά και δυνατά τείχη. Και όταν ήθελε να πιάσει κάποια πλύστερα, καθρέφτιζε μέσα στο νερό, ακριβώς μπροστά στα μάτια της κοπέλας, ένα χρυσό δαχτυλίδι, μια διαμαντένια χτένα, ένα μαργαριταρένιο κολιέ. Φυσικά η κοπέλα βούντα για το χέρι της, για να πιάσει το κόσμημα και εκείνη τη στιγμή μια τρομακτική δύναμη την τράβηκε στο βυθό του ποταμού. Υπήρχαν όμω φορέ που ο άνθρωπο του Αγίου δεν είχε όρεξη να φάει η καρδιά παιδιού. Έκανε τότε να πλέει σε μια όχθη ένα όμορφο καραβάκι με κάτα σπραπανιά, από εκείνα που αρέσουν σε όλα τα παιδιά. Οι κάτοικοι τη κοιλάδα δεν άντιαχαν άλλο τη ζωή αυτή. Τα κορίτσια αρνιούνταν να πλύνουν τα, τα ρούχα του και τα μικρά παιδιά δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο, που μάλιστα βρισκόταν πλάι στο ποτάμι. Είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται ρω... αν θα έπρεπε να χτίσουν ένα άλλο σχολείο και να φτιάξουν ένα μεγάλο πλησταριό μακριά από το Αγίου όταν και μια γυναίκα πολύ γριά. Αυτό ήταν πρωταφανέ, γιατί από τα παλιά τα χρόνια ο τερατάνθρωπος δεν άρπαζε παρά παιδιά και νερέ κοπέλε. Ωστόσο, ο σιδερά και οι δύο άλλοι χωρικοί που δεν συνήθιζαν να πίνουν, υποστήριξαν πω είχαν δεν την άμερη γριούλα να πέφτει με το κεφάλι στο νερό. Σίγουρα ο τερατάνθρωπος είχε κάνει και πάλι δικά του. Αυτά που κάνει. Οι συγγενείς τη γριά την έκλεψαν πολύ. Αλλά και όλο το χωριό λυπήθηκε γιατί η γυναίκα αυτή ήξερε να θεραπεύει με βότανα. Πέρασαν 12 μήνε. Στο διάστημα αυτό εξαφανίστηκαν 14 παιδιά και 8 κοπέλε. Και έπειτα ένα πρωί που τα νερά ήταν σκεπασμένα με πυκνή ομίχλη, είδα να ξαναπορουσιάζεται η θεραπεύτρια. Φαινόταν αρκετά καλά στην υγεία τη, και όταν κάθισε πλάι στη φωτιά, είπε ένα ζεστό ρόφημα και άρχισε να διηγείται. Φανταστείτε, είπε πω ο τερατάνθρωπο του Αγίου με τράβηξε στο σπίτι του. Ήταν μια σπηλιά στα βάθη του ποταμού. Νόμιζα θα μου φάει την καρδιά, αλλά όχι. Όταν φτάσαμε σπίτι του άρχισε να μου μιλάει ευγενικά και να ρωτάει τι θέλω να πιω. Τι θέλω να φάω, αν θέλω να ξεκουραστώ, με λίγα λόγια, σωστός κύριος, εγώ από το φόβο μου ούτε πεινούσα ούτε διψούσα. Του πατούσα πως δεν χρειαζόμουν τίποτα και πω το μόνο που ήθελα ήταν να γυρίσω στο σπιτάκι μου. Και μου απαντάει, θα γυρίσεις, αλλά όταν θα έχει διατρέψει την καημένη τη γυναίκα μου που έχει κρεματωθεί από του ρευματισμούς. Βέβαια, έτσι κάτω από το νερό που ζούσα ήταν πολύ φυσικό να πάθει ρευματισμούς. Προσπαθώ να του εξηγήσω πω αυτό δεν είναι μέρο για μια γριά γυναίκα, τίποτα. Δεν θέλει να την αφήσει να φύγει. Πολύ καλά. Βλέποντα πως είναι ξεροκέφαλο, του κάνω μια λίστα με τα βότανα που χρειάζομαι και φεύγει. Τα μαζεύει και ξανάρχεται, και έτσι για ένα ολόκληρο χρόνο θεράπευα τη γυναίκα του, και σήμερα είναι μια χαρά στην υγεία τη. Όλο το χωριάκου και την, Ανα... την αφήγησή τη. Δύσπιστοι. Μερικοί νεαροί χαμογελούσαν και σκουντούσαν ο ένα στον άλλον, αλλά μεγαλύτεροι κουνούσαν τα κεφάλια του σκεφτικοί. Και όταν η γυναίκα σώπασε, έγινε πάυση, και έπειτα κάποιο τη ρώτησε. Γιατί έτρωγες όλο αυτόν τον καιρό. Η θεραπεύτρια χαμήλωσε τα μάτια, έξισε το σαγόνι της και απάντησε με τρεμάμιμη φωνή. «Εγώ ξέρετε δεν είμαι δύσκολη στο φαγητό, μαγείρευε ο ίδιος ο θεραντάνθρωπος. Είχε δικές του συνταγέ και ποτέ δεν το έκανα ρωτήσει. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως συντεριάζει το κρέας και το ψάρι με χορταρικά που δεν τα ξέρω και που φορτάν, φυτρώνουν στα βάθη του ποταμού». Όμω ήταν πολύ νόστιμα. Καθένας γύρισε στο σπίτι του και η ζωή στο χωριό συνεσχίστηκε. Η θεραπεύτρια ξανάρχισε να γιατρεύει τους ανθρώπους. Τα παιδιά ξανάρχισε να γιατρεύει τους, ε, να τα να τα γιατρεύει. Όμως τα παιδιά συνέχιζαν να, να χάνονται και τα κορίτσια δεν έλεγαν να πάνε για πλήσιμο. Ωστόσο, υπήρχε κάτι που παραξέναμε πολύ τον άντρα και τα παιδιά τη Γκριά. Όταν, α πούμε, καθόταν στο τραπέζι και κάποιο χτυπούσε την πόρτα, η Γκριά έλεγε: Είναι ο Τάδε. Και ποτέ δεν γελιόταν. Ποτέ δεν κάρχωναν τα μάτια της στον τόπο και έλεγε: Μπα, η κυρατάδε. Ή η κυραδίνα: Γυρίζουν από την αγορά. Και αν κοίτακε από το παράθυρο, διαπίστωναν ω πω δεν είχε κάνει λάθο. Η οικογένειά τη δεν άρχισε να καταλάβει τι συμβεί. Έτσι, καθώ είχε μείνει ένα χρόνο στο σπίτι του τερατάνθρωπου, σίγουρα θα είχε φάει καρδία παιδιού. Αυτό δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, αλλά αναγκάστηκαν να το δεχτούν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην το μάθουν άλλοι χωριανοί. Μόνο αυτό που κανένα δεν ήξερε ήταν πω, αν μπορούσε να βλέπει πίσω από το τοίχου σιγριά, είχε και την ενδύναμη να βλέπει ό,τι ήταν αόρατο. Έτσι, μια μέρα που πήγε για πλήση, είδε και τον τερατάνθρωπο του Αγίου να κάνει τον περίπατο του πλάι στο ποτάμι. ήσυχο πω δεν τον έπρεπε κανεί και πω ήταν αόρατο. Μπα του λέει, πώ από εδώ, η γυναίκα σου είναι καλά. Μερικοί διαβάτε που την άκουγαν να μιλάει μονάχα τη, νόμιζαν πω είχε αρχίσει να τα χάνει, και σάστησαν ακόμα περισσότερο, βλέποντάς την να αφήνει το πανέρι με τα ρούχα και να πηγαίνει προ το ποτάμι κουνώντα τα χέρια στον αέρα σαν κάποιο να την τραβούσε παρά τη θέλησή τη. Της. Άφησέ με, άφησέ με, γιάτρεφε τη γυναίκα σου, δεν θέλω να ξαναγυρίσω στο ποτάμι. Άφησέ με, βοήθεια, βοήθεια! Όμω ο τερατάνθρωπο, που μόνο εκείνη άκουγε τη φωνή του, την έστεινε και έλεγε. Μπορεί να με βλέπεις. Κάποια μέρα θα μου κάνεις κακό. Γι' αυτό θα εξαφανιστεί. Αυτή τη φορά δεν θα ξαναβγεις από το νερό». Και η δύστιχη δεν, δεν απήχε παρά μερικά βήματα από την όχθη όταν την ο σιδεράς και αμέσως κατάλαβε τι συνέβαινε και άρπαξε το τσεκούρι και άρχισε να χτυπάει με όλη τη δύναμη. Χτυπούσε μπροστά από τη γρία και αντίθετα από ότι πίστευαν όσοι παρακολουθούσαν τα χτυπήματά του δεν πήγαιναν χαμένα. Τα ένιωθε και όταν η γυναίκα έπεσε ελευθερωμένη πάνω στο χορτάρι, ο σιδερά είδε γύρω από τον καρπό τη σημάδια που είχε αφήσει το τεράστιο χέρι του τερατάνθρωπου. Η γριά μεταφέρθηκε ζαλισμένη στο σπίτι τη, αλλά ένα ζεστό κατάφερε να τη δώσει τι δυνάμει τη. Από την ημέρα εκείνη τα κορίτσια δεν έχουν πια κανένα λόγο να μην κάνουν μπουγάτε, και ακόμα και οι κακοί μαθητέ είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στο σχολείο. Όσο για τη γριά, λένε πω έπαψε πια να βλέπει μέσα από του τοίχου. Και τώρα πάμε στη Φιλανδία. Οι Τρει Ποταμοί των Δακρίων. Υπήρχε κάποτε μια πολύ όμορφη κοπέλα. Η κοπέλα αυτή έμενε με τη μητέρα τη και τον αδερφό τη σε μια αγώνιμη και ήρεμη περιοχή, όπου η ζωή κυλούσε ευτυχισμένη σαν μια αιώνια άνοιξη. Το σπίτι του ήταν γεμάτο χαρά, και ο χειμώνα με τον κρίζο του ουρανό και οι κρύε νύχτε του χειμώνα δεν κατάφερε να χαλάσει την ευτυχία του. Όλα έδειχναν πω θα ζούσαν έτσι τέλο τη ζωή του όταν κάποιο πρωί ο υπηρέτης ενός πλουσίου και διάσωμου γείτονα έδωσε στη μητέρα ένα γράμμα με σφραγίδα και βουλοκαίρι. Η μητέρα που δεν ήξερα γράμματα ζήτησε από το γιο της να διαβάσει το γράμμα και όσο νερό προχωρούσε στο διαβασμά του, το πρόσωπό του χλώμιαζε. Όταν τελείω έπιασε το χαρτί και το σκησε. Τα μάτια του ήταν γεμάτο θυμό και η φωνή του έτριμε. «Μα είναι φοβερό». Ο γείτονά μα είναι τόσο γέρο που κανένα δεν θα μπορούσε να πει την ηλικία του και που τολμάει να ζητάει την αδελφή μου για γυναίκα του. Νομίζει πω επειδή είναι πλούσιο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βγήκε λοιπόν από το σπίτι, χτυπώντα δυνατά την πόρτα και άρχισε να περπατάει στα χιόνια για να ηρεμήσει. Όταν γύρισε ξανά, βρήκε την αδελφή του να κλαίει. Τη ρώτησε τι είχε και η κοπέλα του είπε: Η μαμά πάει να δώσει την απάντησή τη στο γείτονα. Είμαστε πολύ φτωχοί, και η μητέρα μα πιστεύει πω πρέπει οπωσδήποτε να παντρευθώ το γέρο που είναι πλούσιο. Τα λόγια έβγαιναν με κόπο από το στόμα τη, γιατί την έπινεγαν οι λιγμοί. Και καθώ ο αδερφό τη δεν μιλούσε, πρόσθεσε: Μην ξαναθυμώσει και μην πει τίποτα στη μητέρα μα. Εγώ θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αναγκαστώ να ζήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Πέρασαν μερικέ ημέρες και η μητέρα ετοίμαζε τον ηφικό τη κόρη τη και μια βαριά και παγωμένη σιωπή είχε γεμίσει το σπίτι. Η κοπέλα προβάρισε υπομονετικά το φόρεμα και το πέπλο. Αλλά ένα πρωί δεν φάνηκε στο τραπέζ για πρωινό. Καθώ την προηγούμενη νύχτα είχε χιονίσει, δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να διαπιστώσουν πω είχε φύγει από το σπίτι. Ακολούθησαν τα ίχνη της και το χιόνι έδειχνε πω η κοπέλα είχε τρέξει και πω είχε πέσει, πω είχε ξανατρέσει και είχε ξαναπέσει. Τα χνάρια από τα βήματα έφταναν στη θάλασσα. Εκεί σταματούσαν και χάνονταν, γιατί το νερό ξέρει να κρατάει τα μυστικά που τον πιστεύονται. Και τότε η μητέρα ξαναγύρισε σπίτι μαζί με το γιο τη, κάθισε μπροστά στην πόρτα τη και άρχισε να κλαίνει. Έχει τόσα δάκρυα που σχηματίστηκαν τρία ριάκια που φούσκοσαν και φούσκοσαν και έγιναν τρία ποτάμια. Και αυτά τα τρία ποτάνια κίνησαν στη θάλασσα, περνώντα από τρει κιλάδε που χώριζαν δωσωμένα βουνά. Και ο πλούσιο γέρο συλπίθηκε και αυτό, αλλά πίστευε πάντα πω θα έβρισκε ξανά τη ραβωνιαστικιά του. Σίγουρο πω ο πλούτο μπορεί να χάρη τα πάντα. Έφτιαξε ένα χρυσό καλάμι, που στην άκρη του, ένα ασημένιο δόλωμα συγκρατούσε ένα τεράστιο διαμάτι. Και ένα βράδυ μπήκε σε μια βάρκα και πήγε να ψαρέψει στα νερά που είχε η όμορφη κοπέλα. Πίστευε ω την αρχή πω θα την πιάσει, μα τη στιγμή που ορανό άρχισε να σπρίζει, έβγαλε από τη θέλαση ένα όμορφο ψάρι, που όμω δεν ανήκει σε κανένα από τα γνωστά είδη. Ο γέρος ετοιμαζόταν να πετάξει το ψάρι, στο πανέρα τη βάρκα, όταν το ψάρι γλίστησε από τα χέρια του και πήδηξε στη θάλασσα. Ανάμεσα σε δύο κύματα, το κεφάλι του ψαριού ξαναβγήκε στην επιφάνεια και το στόμα του ακούστηκε με τη φωνή τη κοπέλα, ώστε δεν με αναγνώρισε, του είπε. Θα μέψινε και θα μέτρογε, κι όμω είμαι αυτή που έλεγε πω αγαπούσε. Και ο γέρος δεν ξανάπιασε ποτέ καλά με του και ούτε ξαναπήκε στη Βάρκοτα από τότε. Κλείστηκε στο σπίτι του μαζί με τους θησαυρούς του που δεν μπορούσαν να του ξαναδώσουν τη χαμένη του χαρά. Όσο για τη μετέρα δεν την ξανάδαν, μα λένε ότι κλαίει ακόμη, γιατί εδώ και αιώνες τα τρία ποτάμια δεν έπαψαν ποτέ να κυλούν. Σύντημα κόσμο, η, Ρο, η Lorelei, η Γερμανία. Αν κατηγορήσετε κάποια μέρα το ρεύμα του ποταμού, του ρίνου, με καράβι, οι ναυτικοί θα σας δείξουν κοντά στη δεξιά όχθη το βράχο της Lorelei που στη βάση του μουγκρίζει το νερό του ποταμού. Θα κοιτάξετε αμίλητοι και θα περιμένετε να φτάσει το κράβι σε ένα πιο ήσυχό σημείο για να ρωτήσετε τι ήταν η Lorelei, Lorelei και ποια ήταν η ιστορία της. Δεν διηγούνται με χίλιου τρόπου, αλλά όσοι σας μιλήσουν για αυτήν θα συμφωνήσουν λέγοντας πως ήταν αφάνταστα ομορφη. Όσο για μένα θα σας διηγηθώ την ιστορία της, όπως την άκουσα από το στόμα ενός παλιού βαρκάρι που είχε πάρει τη συνταξή εδώ και πολλά χρόνια και δεν έπαιρνε πια βάρκα, που παρά μόνο για να έρθει να θαυμάσει το βράχο με τη δύση του ηλίου. Έτσι είχε την ελπίδα πως ίσως η Λόρε Λάι, θα ξαναγύριζε κάποιο βράδυ και πως θα είχε την τύχη να την δει, όπως είχα να μπορέσει να την δουν οι μακρινοί του πρόγρονοι. Ήμουν ακόμη πολύ νέος όταν ο γέροντας μου πιστεύτηκε τις αναμνήσεις του και σίγουρα θα είχε πεθάνει από χρόνια, αλλά τα μάτια του έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μου, χωρίς να αλλάξω λέξη. «Σας επαναλαμβάνω τα όσα μου είπε». Να φανταστείς μικρέ μου, πω νερό είχε κυλήσει ανάμεσα σε αυτέ τι όχθες που κάποτε χάθηκε η Λόρε Λάι. Δεν μπορούσα να του πω πόσα χρόνια, πόσοι αιώνε έχουν περάσει. Μα ξέρω πω οι άνθρωποι πολεμούσαν τότε με σπαθιά, και πω δεν είχαν ανακαλύψει ακόμα αυτού του φοβερού πολέμου που ποτίζουν τη γη με το αίμα των αθώων και κοκκινίζουν τα νερά των ποταμών. Τον καιρό εκείνο τα καραβάκια ανηφόριζαν ή κατεφόριζαν τον ποταμό με τα κοπιά. Μερικοί οι άνθρωποι και άλλα άλογα. Θα ξέρεις πως ίσως η Λόρε ήταν κάτι σαν σιρήνα, πανέμορφη, που τραγουδούσε να αναβασμένη στο βράχο της για να μαζεύει τους θαλασσινούς και να τραβάει τα σκάφη τους πάνω στα βράχια. Όσο για όμορφη ήταν πολύ, τόσο που ομοιά της δεν υπήρχε και η φωνή της ήταν υπέροχη. Όμως η Lorelei δεν ήταν κακιά, αντίθετα ήταν μάλλον καλή και τραγουδούσε και για να κάνει τους ναυτικούς να ξεχάσουν το σκληρό επαγγελμά του και τους κινδύνους του ποταμού, που πολλές φορές τιμώνει και τους πολεμάει. Λένε μάλιστα πώ έδειχνε με το δάχτυλό τη του ψαράδε που βρισκόταν στα ψάρια. Όμω γι' αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρο. Θα έλεγα πω είναι η φαντασία. Γιατί οι γοργόνε ανήκουν στην οικογένεια των ψαριών και δεν του αρέσει καθόλου να σπαρταράνε μέσα στα δίχτυα. Τι ήξεραν όλοι οι βαρκάριδε, γιατί την έβλεπαν κάθε λίγο να χτενίζει τα μακριά ξανθιά μαλλιά τη, που έφταναν ω τη μέση τη. Όμω φυσικά η παρουσία τη, μια τόσο όμορφη ο οργόνας, σε ένα βράχο δεν μπορούσε να μείνει μυστικό. Στα καράβια υπήρχαν πολλέ φορέ επιβάτε που, όσοι έβλεπαν για πρώτη φορά τη Λόρε δεν έπαβαν να μιλάνε γι' αυτή. Καμιά φορά, ο γιος ενός πανίσχυρου και πλούσιου κόμμου, του Άλμπρεχτ, αποφάσισε να κλέψει την Λόρε και να τον που φτάνει στην όχθη πάνω στο κατάμαυρό λογό του και ζητάει από ένα γέρο βαρκάρι να τον οδηγήσει στη βάση του βράχου. Ο γέρος που δεν είχε γεννηθεί χθε, σκέφτηκε πως ο νερό είχε στο νου του κάποια τρέλα και αρνήθηκε. Μα ο νεαρό που είχε συνηθίσει να του κάνουν όλα τα χατήρια να πάει το, το σπαθί του και τον απειλεί. Τι να έκανε ο Γέρο, τίποτα, τίποτα άλλο από το να πάρει τη θέση του στη βάρκα και να τραβήξει κουπιά κατά το βράχο. Είναι σούρπο. το φω είναι χρυσαφή και τα κύματα ανοιχτά. Η αγαπημένη ώρα της γοργόνας. βρίσκεται πάνω στο βάροχο και αρχίζει να τραγουδάει. Και ο νερό μένει για μια στιγμή βουβός με κομμένη ενάσα και αρχίζει να φωνάζει. Πλέβρισε, πλέβρισε το βράχο, βαρκάρι. Και ο Γέρο αφήνει τα κουπιά και λέει αδύνατον. Κανένα δεν μπόρεσε ποτέ να πλευρήσει εδώ. Βλέπετε καλά, πω τα κύματα είναι άγρια. Θα αναποδοκυρίσουν τη βάρκα μου σαν τη γανίτα. Αλλά ο νερό τιμώνει και απειλεί. Και καθώ ο γέρο δεν τον ακούει, ζητάει: Πλησία σου όσο μπορεί. Θα καταφέρω να πηδήξω ω το βράχο. Ο γέρο προσπαθεί να τον συνετήσει. Αλλά ο νερό επιμένει. Και ο γέρο αναγκάζεται να πλησιάσει το βράχο. Όσο μπορεί. Και να που ο νερό γιο του κόμι πηδάει. Είναι ελαφρύ και ευκίνητο. Αλλά το πείδημά του είναι πολύ κοντό. Μόλι βρίσκεται στο ποτάμι, τον παραστ βαρύς από την παροπλία και τα όπλα του βουλιάζει, προτού ο βαρκάρη προσπαθήσει να τον βοηθήσει να τον βγάλει από το νερό. Του κάκου ψάχνουν για το σώμα του, δεν θα το βρει κανεί. Μαθαίνοντα το θάνατο του μοναχογιού του, ο Κόμις Αλπερτ θυμώνει πολύ. Τα βάζει με του βαρκάρηδε και θέλει να εκτελέσει εκείνον που οδήγησε το γιο του στο θάνατο. Όμω σε αυτό το επάγγελμα, όπου οι άνθρωποι πρέπει να παλεύουν με όλα τα στοιχεία τη φύση, ο ένα υποστηρίζει τον άλλον. Καλής δεν μιλάει και ο Κόμις δεν μπορεί να μάθει το όνομα του Βαρκάρι. Στρέφει λοιπόν τότε με θυμό του ενάντια στην Λόρε Λάι και προστάζει τον οξιωματικό της φουράς να τη συλλάβει. Λέει πως είναι μάγισσα και πως πρέπει να την κάψουν οι σοδανή Άλλωστε από την όχθη που βρίσκεται, παρόλο που δεν μπορεί να τη δει, ακούει το τραγούδι τη και την αγωγητευτή, θυμώνει περισσότερο, και ο ξεκινάει με μια δουζίνα στρατιώτε για επίθεση, και με την πονηριά και το πείσμα του, αφού έπνιξε πολλού από τους του άντρε του, καταφέρνει να σκαρφαλώσει στην κορυφή όπου είχε κρεφτεί η κοπέλα. Σε κρατάω, ο μάγισα», φωνάζει, σκότησε στο γιο το φέντη μου. Θα σε δέσουμε και θα σε κάψουμε με ζωντανή στην αυλή του πύργου. Θα δει τι σημαίνει να μαγεύει του νέου. Θέλει να πιάσει την. Λόρελάει να την τραβήξει κοντά του, αλλά εκείνη τρομαγμένη αρχίζει να φωνάζει «Ποταμέ βοήθεια, ποταμέ σώσιμο από το θυμό των ανθρώπων, δεν έκανα κανένα κακό, σώσιμο από την αδικία». Και τότε σαν κάποιος να τον κρατούσε, ξαφνικά τον άφησε. Ο ποταμό αρχίζει να φουσκώνει και τα νερά του δεν είναι παρά ένα κόχλασμα αφρών και η φωνή του γεμίζει την κελάδα σαν βροντί κεραυνού. Οι στρατιώτες και ο οξωματικός παρασύρονται, κανείς δεν θα μάθει ποτέ τι που μα το σίγουρο είναι πως η Λόρελάι χάθηκε και αυτή κάτω από τα νερά. Πότε δεν θα την ξαναδούμε στον δάχο τη. Από τότε οι βαρκάριτες του Ρήνου είναι πολύ λείπειμένοι για το περνάνε από εδώ. Κι όμως μερικά βράδια όταν ο ήλιος ρίχνει το χρυσάφι του στην πέτρα και το ποτάμι μοιάζει με τα ξανθέα μαλλιά της, ακούγε τη φωνή της. Μια δροσερή φωνή, καθάρια σαν τις πηγές που γεννιούνται στη βάση των πάγων, μια φωνή που υψώνεται από το ρήνο, με το πρώτο φύσημα του νυχτερινού αέρα. Πάμε λοιπόν μέχρι την Ελβετία τώρα, η αεροραίοι της Λίμνης Κοστάντζες. Στην εποχή μας όταν μιλάμε για μεγάλη, πήμα, θυμόμαστε, για μεγάλη πείνα θυμόμαστε θυμόμαστε πάντα μακρινές περιοχές, στην Ευρώπη ας πούμε, οι λαοί δεν πεθαίνουν πια από έλλειψη τροφής, όμως δεν γινόταν πάντα το ίδιο και πριν μερικούς αιώνε, δυνατοί άνεμοι και καταιγίδες θέρισαν όλη την περιοχή γύρω από την Λίμνη τη Οι οι βροχέ έπεσαν τόσο δυνατέ που τα νερά παρασύρανε όχι μόνο τη συγκομιδή αλλά και ένα μεγάλο μέρο καλλιεργήσιμη γη. Σπίτια γκρεμίστηκαν και πλαγιέ ολόκληρε χλήστησαν προ τη λίμνη, έτσι που θάλαγε κανεί πω το βουνό άλλαξε θέση. Και όταν ξεβγήκε ο ήλιο ξανά, κράτησε μέρε και μέρε πιο ζεστό από κάθε άλλη φορά. Τόσο που ήταν αδύνατο να ξαναρχίσουν την καλλιέργεια τη γη. Έπρεπε να αφήσουν να περάσει το καλοκαίρι και έπειτα ένα που. Σε αυτή την περίπτωση, η διάρκειά του το μόνο που θα έκανα ήταν να καθαρίσουν την κοιλάδα. Το θέαμα δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Φυσικά οι σοκομιδέ ήταν χαμένε, κανεί δεν είχε φάει και μεγάλη πείνα θρωνιάστηκε για τα καλά. Ωστόσο, στην όχθη τη λίμνη υπήρχε ένα μεγάλο πύργο, τριγυρισμένο από πανίψηλα τείχη, όπου ένα στρατό από μισθοφόρου φύλλαγε σκοπιά μερανύχτα. Ήταν ο πύργο του Βάζενμπουργκ, που ανήκε στον πλούσιο Άρχοντα Γκίντιγκεν. Ο Άρχοντος αυτός είχε πολύ προσωπικό για να υπηρεθεί τον εαυτό του και τους αυγικούς του. Και ανάμεσα στις καμαριέρες βρισκόταν και μια καλοκάγαθε γυναίκα γύρω στα 60 που είχε δει τον Άρχοντα να μεγαλώνει. Ήταν η μόνη που τον μπούσε να του λέει: Πάντα τη σκεφτόταν για τη συμπεριφορά του. Όταν έμεθε πω εκατοντάδες παιδιά πέθαιναν από την πείνα γύρω στα σπίτια, όταν έμεθε πω ολάκιρες οικογένειες έμειναν χωρί στέγη, χωρί φωτιά, χωρί τροφή, είπε στον Αφέντη της. Πρέπει να του βοηθήσει, Αρχοντά μου. Οι απευθύνκε σου έχουν τρόφιμα για πέντε χρόνια. Μοίρασε έτου τα μισά. Οι δυστυχισμένοι αυτοί θα σωθούν. Μα όσα του δώσει, θα μπορέσουν να περιμένουν την επόμενη συγκουμίδη. Και εσύ δεν πρόκειται να φτωχύνει. Ο Άρχοντα πήρε το πράγμα πολύ άσχημα και με πολύ θυμό στη φωνή του, τη λέει: Σου απαγορεύω να μου μιλήσει ξανά γι' αυτό. Κοίτα τη δουλειά σου. Και όλοι οι αρουρέοι να πεθάνουν, εγώ διαφορώ. Όταν δεν θα υπάρχουν πια, θα έρθουν στη θέση του. Η υπηρέτρια που είχε πολλού συγγενεί ανάμεσα. Στα θύματα της πίνας και που εκείνη καταγόταν από αυτό το λαό, που ο άρχοντας ονόμαζε Αρουρέος, πληγώθηκε πολύ από τα λόγια του, μη θέλοντας ένα καλότερο τη στιγμή που η πίνα απειλούσε τους δικούς της, αποφάσισε να φύγει από τον πύργο. Το ίδιο κιόλας βράδυ περνούσε το κατόφλι και απομακρυνόταν από τον πύργο. Ο άνεμος ήταν δροσερό και τα κύματα παύλασαν και η νύχτα ήταν μαύρη, κάτω από έναν ουρανό χωρίς αστέρια. Και όταν περπάτησε κάμποσα μέτρα, της φάνηκε πως ο αέρας πονάσανε ήταν πιο καθαρός. Σταματώντας για μια στιγμή σκέφτηκε να γυρίσει να κοιτάξει τα φώτα του πύργου και φαντάστηκε το στρωμένο τραπέζο του άρχοντα και θυμωμένη έφτυσε στην άμμο και είπε «Άθλη εγωιστή, δεν αξίζει να σε λυπούνται». Είχε αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο σαν παιδί τη, μα τώρα τον μισούσε. Πήγε λοιπόν και βρήκε του κατοίκου του πιο κοντινού χωριού, και αφού του μύρισε τα τρόφιμα που είχε στο πανέρι τη, του είπε: Στον πύργο υπάρχουν τρόφιμα για όλου. Ο Άρχοντα μου αρνήθηκε το στάρι, που το ζήτησα για εσά. Αλλά αν οι μανάντε του δείξουν τα σκελατωμένα παιδιά του, ελπίζω να μην επιμένει στην στην αρνήσή του. Διάλεξαν λοιπόν 12 γυναίκε που το άλλο μπορεί παρουσιάστηκαν στην πόρτα του πύργου, κρατώντα σε καθένα το σκελετωμένο παιδί τη. Όταν τη είδε ο Άρχοντα, έβαλε του φρορού και τα σκυλιά να τι διώξουν, φωνάζοντα: Δεν φαντάζομαι να θέλετε να στερήσω τα σκυλιά μου και να τα τα παιδιά σα. Τα σκυλιά είναι πιστοί μου φύλακε, ενώ τα παιδιά σα δεν μου είναι τίποτα. Οι γυναίκε ξαναγύρισαν στο χωριό και διηγήθηκαν τι είχε συμβεί. Μερικέ έκλαιγαν, μα άλλε είχαν βλέμμα σκληρό και γεμάτο θυμό. Ζήτησαν από του άντρε να συγκεντρωθούν, και η γερωτότερη πήρε το λόγο: Αν αφήσετε τα παιδιά σα να πεθάνουν, Εδώ ο πύργο είναι γεμάτο τρόφιμα, δεν είσαστε άντρε. Τότε οι πατεράδε, οι θείοι και οι μεγαλύτεροι αδερφοί των παιδιών που αργοπέθυναν οπλίστηκαν με κασμάδε, τρεπάνια και τσακούρια και τσουγκράνε και ξεκίνησαν για τον πύργο. Ήταν πολύ περισσότεροι από του φρουρού, αλλά δυστυχισμένοι ήξεραν να να καλλιεργούν τη γη, ενώ οι φρουροί είχαν μάθει να πολεμάνε. Η μάχη κράτησε αρκετέ ώρε. Περισσότεροι από 100 χωρικοί σκοτώθηκαν και άλλοι κλείστηκαν σε ένα μεγάλο αρχαιρόνα πλάι στον πύργο. Ο Άρχοντα που είχε παρακολουθήσει τη μάχη από τον παγάθυρό του πρόσταξε να βάλουν γύρω από τον Αχυρόνα δεμάτια με ξύλα. Όλοι αυτοί οι αρουραίοι πρέπει να πεθάνουν στη φωτιά, είπε. Έτσι, οι άλλοι δεν θα τολμήσουν να ζητήσουν το βιό μου. Και μόλι τα δεμάτια βρέθηκαν στη θέση του, ο ξωματικό τη φρουρά έβαλε φωτιά. Και καθώ τα ξύλα ήταν ξερά, η φωτιά άναψε αμέσω. Άναψε και η ζέστη ήταν τόσο δυνατή που όλοι οι στρατιώτε αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω στον πύργο. Μαζί με του καπνού υψώνονταν οι κραβίε των δυστυχισμένων ανθρώπων. «Για ακούσετε τους αρουραίους», έλεγε ο άρχοντας και γελούσε. Και δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και χιλιάδες αρουραίοι ξεπετάχτηκαν από τη φωτιά. Όμως αυτή τη φορά ήταν αληθινοί αρουραίοι και όχι οι άνθρωποι. Χοντρά, μεγάλα ποντίκια που τσύριζαν, και έβγαιναν τόσο πολύ που έλεγες πως δεν θα τελείωναν ποτέ. Προχώρησαν πρώτα προ τα νερά τη λίμνη, και ύστερα χωρίστηκαν στα δυο και ξεκίνησαν για τον πύργο, που στα τείχη του δεν άρχισαν να κυκλοθούν. Οι τοξότε του, του Άρχοντα άρχισαν να ρίχνουν τα βέλη του, ενώ άλλοι στρατιώτε έγιναν καυτό λάδι από του πολεμίστρε. Όμω οι αρουραίοι ήταν τόσο πολλοί που τίποτα δεν μπορούσε να του σταματήσει. Για μια στιγμή θα που θα σκαρφάλωναν στα τείχη, να επιτεθούν στου μισθοφόρου, αλλά όχι, ούτε ένα δεν πλησίασε. Όλοι μαζί άρχισαν να ροκαλίζουν τα τείχη. Στη βάση του και εκατομμύρια μικρά δόντια έκαναν ένα παράξενο θόρυβο. Και ροκάνησαν τόσο καλά που ο μεγάλος όγκος, ο τεράστιος όγκος του πύργου, γλίστεσε σε λίγο προς τη λίμνη και τον κατάπιε, σηκώνοντα τεράστιους αφρούς. Τα κύματα έφτασαν τόσο ψηλά στις όχθες που η φωτιά έσβησε με μιας. Βύχοντας τους καπνούς, οι φυλακισμένοι μπόρεσαν να βγουν, ενώ οι αρουραίοι, σαν τελείωσαν τη δουλειά του, εξαφανίστηκαν.
4: Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está Me bamboleo el balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Y el resonar de sus sones va diciendo por el aire Para tener ciertos dones hay que ser de buenos aires Hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está Me van a voler al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche Y Buenos Aires se prende en el alma como un broche Entonces brotan los secos de un aire sentimental y burlón Hay un color Buenos Aires y un olor a abandonión Milonga y tango, tango y milonga en mi ciudad Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está Me bambolea al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Si me preguntan, les doy respuesta. Estoy de fiesta por ser de aquí. Porque el reencuentro con esa esencia de tu cadencia, milonga, me hace feliz. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está Me bamboreo al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad
0: Πάμε τώρα στη μαγευτική Ισπανία και σε ένα θρύλο που λέγεται η Γέφυρα του διαβόλου. Αν διασχίσετε κάποια μέρα τον ποταμό Λόπεργκάτ που χύνεται στη θάλασσα στα νοτιοδυτικά τη Βαρκελόνη, θα περάσετε ίσω από τη γέφυρα του Διαβόλου. Μην τρομάξετε. Η γέφυρα αυτή δεν οδηγεί στην κόραση και νομίζω μάλιστα πω ο Διαβόλο δεν θα πρέπει να είναι τόσο ευχαριστημένο που αυτό το έργο τέχνη βρίσκεται εκεί για να θυμίζει κάποια από τι ατυχίε του. Πριν από μερικού αιώνε, τότε που η περιοχή ήταν σχεδόν ακατήκτη, μια χρειά που ζούσε ολομόναχη τη στην αριστερή του ποταμού πήγαινε κάθε μέρα να φέρει πόσιμο νερό από μια πηγή που βρισκόταν. Στη δεξιά όχθη. Όμω, κάποιο φθινοποριάτικο βράδυ έγινε στα Πυρηναία μια τέτοια καταιγίδα που τα βουνά αυτά είχαν πολλά χρόνια να δουν. Έπεσε τόση βροχή που ο Λόμπεργκαρντ φούσκωσε και άρχισε να παρασύρει δέντρα τεράστια, τα ο άνεμο. Η μόρα δεν κράτησε πολύ, μα το άλλο πρωί που το ποτάμι βρισκόταν στην κήτη του, η γέφυρα δεν ήταν πια εκεί. Και όταν η γραία βγήκε από το σπίτι τη με το σταμί στο χέρι, άρχισε να κλαψορίζει. Οχθέ μου. Έλεγε κλαίγοντας «Πώς θα ζήσω τώρα χωρίς πόσο μιναρώ» Θα βοήθησέ με» Αν εγραία μιλούσε έτσι δεν θα ήταν γιατί πίστευες τον Θεό και απόδειξη δεν παρακαλούσε τον Θεό αλλά τον διάβολο τον διάβολο που σίγουρα είχε εξασηκώσει την χθυσινή καταγίδα και περνούσε από εκεί γυρνώντας στο σπίτι του «Θέλεις μια άλλη γέφυρα» ρώτησε «Έστω θα σου χτίσω μια αλλά με έναν όρο» «Σ' ακούω. Η ψυχή εκείνου που θα περάσει πρώτος μου ανήκει». «Φυσικά, όπως θα καταλάβετε, αυτό που ήθελε ο διάβολος ήταν η ψυχή της γριά. Η γρία έξισε το κεφάλι της με τα μακριά της συνείχια και άρχισε να σκέφτεται πως ο ήλιος βρίσκονταν κιόλας ψηλά και την έκανε να διψάει και είπε βιαστικά. Φτιάξε τη γέφυρα και βλέπουμε». «Όχι, όχι», λέει ο διάβολος. «Πρέπει να συμφωνήσεις». «Εντάξει, συμφωνώ Μόλι πήρε την απάντηση που περίμενε ο διάβολος, χτύπησε τα δαχτυλά του σαν καστανιέτες και τότε από παντού πετάχτηκαν μικροί δαίμονε με κερατάκια και στρώθηκαν στη δουλειά. Ήταν τόσο πολλοί και επιδέξει που σε μία ώρα η γέφυρα ήταν έτοιμη. Και ήταν πολύ όμορφη η γέφυρα. Πέτρινη και γερή, και να αντέχει τι κακοκαιρίε. Ορίστε λοιπόν, λέει ο διάβολο, όπω βλέπει, εγώ έχω τον τρόπο μου και ξέρω να κρατώ τι υποσχέσει μου. Και όταν έφυγαν οι δαίμονε, ο διάβολο κάθισε πάλι στη γριά και περίμενε. Και ο ήλιος όλα ένα έκαιγε και περισσότερο υγριά διψούσε πολύ. Ωστόσο έμενε καθισμένη στον πέτρο να με την πλάτη κυρισμένη στην πρόσωψη του σπιτιού τη και μουρμούριζε. «Πολύ καλά. Τι ωραία γέφυρα. Τώρα πια θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα περάσει πρώτος». Ο διάβολο που ήξερε πόσο δύσκολο απομένεται η δίψα δεν βιαζόταν. Παρακολουθούσε τη γριά με την άκρη του ματιού του, και όσο την έβλεπε να υδρώνει τόσο χαιρόταν. Πέρασε τρεις ολάκυρε ώρε. Και όταν η γρουρά σηκώθηκε ξαφνικά, ο διάβολο έτρεφε τα χέρια του, γιατί η γριά προχωρούσε κατά τη γέφυρα. Την παρακολουθούσε με τα μάτια του, μα όταν έφτασε στην όχθη, η γριά σταμάτησε, γονάτισε και άρχισε να λέει με ψηλή φωνή: Ψή, ψι, ψι, μου, ψήνα μου, μου. Και ο διάβολο είδε τότε μια γέρικη γάτα να περνάει κάτω από τη. Γε... Πάνω από τη γέφυρα. Όρμησε, μα ήταν πια αργά. Η γάτα είχε περάσει τη γέφυρα και τριβόταν στη φούσα της γριάς που γελούσε με την καρδιά της. Λοιπόν φώναξε πληρώθηκε. Σ' η ψυχή της γάτας. Και ο διάβολος που δεν είχε σκεφτεί να καθόρισει ότι ήθελε ανθρώπινη ψυχή, έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι. Φιλανδία, ο επόμενο προορισμό, οι σιδεράτε του βουνού Μπόλοβα. Όλοι στη Φιλανδία είχαν ακουστά για, τον, για το βουνό Μπόλοβα, αλλά κανεί δεν το είχε δει ποτέ. Γιατί όσοι είχαν προσπαθήσει να πλησιάσουν είχαν γυρίσει τυφλοί χωρί να μπορέσουν να προσπεράσουν την πυκνή ομίχλη που τύλιγε το βουνό, όλε τι εποχέ. Όμω όλοι ήξεραν ότι στο βάθο αυτών των βουνών, μέσα σε εστοέ και σε σπηλιέ, ένα ολόκληρο λαό εργαζόταν να βγάλει τα μεταλλεύματα από το έδαφο για να κατασκευάσει το πιο αγνό μέταλ που υπήρχε ποτέ. Σε ένα μικρό χωριό, λοιπόν, ζούσε ο νέος σιδηρουργός που λεγόταν Βίλαντ και τον θεωρούσαν ένας από τους καλύτερους τεχνίτες της χώρας. Αυτός όμως ονειρευόταν να δουλέψει με μέταλλα καλύτερης ποιότητας, όπως όλος ο κόσμος. Έτσι και αυτός είχε ακούσει να μιλάνε για δαιμόνια του βουνού. Μπόβολα και οι ανακαλύψει του συναντούσε όλου. Και συναντούσε πολλού τυφλού που διηγούταν τρομακτικά πράγματα και τον συνέτιζε. Κάποτε όμω έπεσε τέτοια ξηρασία που σκλήρινε το έδαφο, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να σπάνε τα άρωτα σαν ποτήρια. Και ο Άργοντα του τόπου ήρθε στο Βίλαντ να του πει: Είσαι ο καλύτερο συντηρητικό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρει μια λύση. Αλλιώ θα πεινά σε όλη η χώρα. Μόνο μια λύση υπάρχει, απάντησε ο νέο: Να ανακαλύψουμε το μυστικό των δαιμόνων του βουνού Μπόλαβα. Το ξέρω, λέει ο άρχοντας, αλλά δεν πρόκειται να διακενδυνεύσουν να στείλω ανθρώπους μέσα σε αυτήν την ομίχλη και να γυρίσουν τυφλοί και επειτα ακόμα και αν μπορέσουμε να διασχίσουμε αυτό το φυσικό εμπόδιο, δεν θα μπορέσουμε να πάμε πολύ μακριά. Τα σπαθιά μας θα έσπαγαν στους θόρες των στρατιωτών του, τους που τα όπλα τους είναι τρομερά. Πρέπει λοιπόν να σκεφτεί κάτι άλλο. Σκέφτηκε ο συντηρουργός και σε λίγο λέει. Άρχοντά μου, δεν βλέπω άλλο τρόπο. Θέλω πολύ να προσπαθήσω να βρω το μυστικό. Αλλά αν τα καταφέρω, θέλω να μου ότι δεν θα με υποχρεώσετε ποτέ να κατασκευάσω όπλα από αυτό το καινούριο μέταλλο. Ευχαρίστω να δεκιδεύσω την, την όρασή μου για την ευτυχία των ανθρώπων, αλλά όχι για τη δυστυχία του. Ο Άρχοντα που αγαπούσε την Ειρήνη υποσχέθηκε στο Βίλαν ότι δεν θα, δεν θα του ζητήσει ποτέ κάτι που να είναι αντίθετο με τη συνείδησή του. Εντάξει, λέει ο διουργός, σε 8 μέρε θα είμαι έτοιμο να φύγω. Γιατί 8 μέρε σκέψου τη σπουρά που περιμένει. Δεν μπορώ να σα πω τίποτα. Μόνο ότι μου χρειάζονται 8 μέρε για να ετοιμαστώ. Αλλιώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχω. Ο Βίλλαν τη στο φυσιολογείο και είπε στον πατέρα του, που το έμαθε τη δουλειά: Πατέρα, θα σα παρακαλέσω να ξαναπάρετε το σφυρί για μερικέ μέρε. Ο γέροντα παραξενεύτηκε, αλλά όταν ο γιο του ζήτησε τον σκοπό, τον οποίο θέλει να κάνει, δέχτηκε. Και από την άλλη μέρα ο νέο πήγε στο δάσο, ενώ ο πατέρα του από το πορείο το βράδυ χτυπούσε το με το ρόπολο και το σφυρί. Οι χωρικοί έμεναν κατάπληκτοι. Μερικοί μάλιστα άρχισαν να λένε ότι ο Βίλαντ έγινε τεμπέλης και κανεί δεν τολμούσε να ρωτήσει ούτε τον πατέρα ούτε το γιο. Όταν πέρασαν 8 μέρε, ο Βίλαντ έφυγε και πήρε μαζί του μια μεγάλη τσάντα που είχε βάλει μέσα τρόφιμα για μια εβδομάδα. Η εξαφάνισή του παραξένευσε ακόμα περισσότερο το πηγαινέλα μέσα στο δάσο, αλλά αφού ο γέροντο έκανε τη δουλειά του, κανεί δεν ρωτούσε. Μόνο ρωτούσαν καμιά φορά. Τα νέα από το Βίλλαν και ο πατέρας με ένα περιμυστηριώδης χαμόγελο απαντούσε «Μην ανησυχείτε, έχει πάει να ψάξει να βρεις για σίδερο, για άρωτρα, που θα σπάει ακόμα και βράχους». Και ο γέρος συνέχισε να χτυπάει τα μόνη. Δέκα μέρες αργότερα κάποιο βράδυ είδαν το να είναι και το κουρασμένος και χαμογελαστός. Έτραξαν όλοι να τον ρωτήσουν. «Από πού έρχεσαι, τι έκανες, έφερες γερομέταλ» και η έρμοσον είπε. Δεν έφερα μέταλλο, αλλά έφερα το μυστικό των δαιμόνων του βουνού Μπούλοβα. Και αφού έσποχαν του περίεργου, κλείστηκε στο σιδηρογείο μαζί με τον γέρο πατέρα του που έκλαιγε από χαρά. Απ' έξω, χωρί που είχαν μαζευτεί, είδα να βγαίνει καπνό από την καμινάδα, ενώ άκουγα να χτυπάνε κοδωνοκρουσίε, σφυριά και ρόπαλα. Αφού περίμεναν τρει ώρε, είδα να ανοίγει η τρύπα και η πόρτα. Ο Βίλαντ έσποχνε μπροστά του ένα κάρο απόλο και ένοργο σίδηρο. Ζέψτε τέσσερα άλογα πρόσταξη. Μα πρέπει να πάμε στον αχρό, είπαν οι Γεωργοί. Αυτό το μέρο είναι τόσο ξέρω που το έδαφο είναι σκληρό σαν βράχο. Είναι ακριβώ ό,τι χρειάζεται, είπε ο Βίλαντ, Όλο το χωριό είχε μαζευτεί, και ο Άρχοντα και οι αυγεί και οι υπουργοί. Όταν έζεψαν τα άλογα, ο συντηρηγό ο ίδιο στα γυναιά και φώναξε. Ει, τίποτα δεν σα σταματάει. Τα τέσσερα ζώα τραβούσαν τόσο δυνατά που άκουσαν να τρίση το ξύλο και το χαλινάρι. Σπίθειε ξεπήδηξαν από τα πέταλα. Τα ενδια έτρεξαν αλλά έμπαιναν βαθιά μέσα στο χώμα, το σκληρό. Χωρί να σταματήσει ο Βίλαντ, χάραξε ένα ωραίο αυλάκι, βαθύ και ολόισιο. Μόλι τελείωσαν, τον χειροκρότησαν και τον συγχάρηκαν, και όταν έγινε ησυχία, του ζήτησαν να του συντηρηθεί, πώ έφτασε στην καρδιά του βουνού χωρί να τυπλωθεί. Είναι πολύ απλό. Για 8 μέρε έμαθα να περπατάω με μάτια κλειστά, και οδηγό μου είχα το θόρυβο που έκανε ο πατέρα μου, καθώ χτυπούσε τα μόνη. Αν έφτασα στην καρδιά του βουνού, κρύφτηκα σε μια γαλαρία και είδα τα δαιμόνια να δουλεύουν. Τώρα ξέρω πώ φτιάχνω αυτό το μέταλλο, τόσο καιρό. Για να ξεπεράσω την ομίχλη στο γυρισμό, περπάτησα με τα μάτια δεμένα, ακούγοντα ξανά το σφυρί του πατέρα μου. Όσοι περίμεναν μια περιπέτεια όπου ο σιδεράστα χτυπιόταν με δαιμόνια, απογοητεύτηκαν. Οι πιο έξι όμω κατάλαβαν, τίχω στο βίλαντ, που έσωσε τη χώρα από την πείνα. Όσο το βασιλιά κράτρε το λόγο του, δεν του ζήτησε ποτέ να χρησιμοποιήσει την εφεύρεσή του για κακό. Όμως μετά από αυτού ήταν άλλοι βασιλιάδες και άλλοι σιδηράδε, πολύ λιγότερο όφρονας και αφού ο Βίλαντ δεν θέλησε να πάρει το μυστικό στον τάφο του, αυτό το γερό μέταλλο σε λίγο χρησιμοποιήθηκε για να φτιάχνουν ξύφνη, ξύφι, θώρακες και κανόνια. Από τότε οι σωστοί άνθρωποι ξέρουν γιατί τα δαιμόνια του βουνού Μπόλοβα δεν ήθελαν να κάνουν γνωστό το μυστικό στην ανθρωπότητα επειδή ήξεραν ότι της έλειπε η σοφροσύνη. Φίλοι μου αγαπημένη, η εκπομπή «Μύθι για πολιτισμή» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που πήγαμε μαζί σαφάρι σε παλιά βιβλία, σε παλιά βιβλία παραμυθιών. Βιβλία που εκδόθηκαν πριν από 50, από 50-60 χρόνια και που σίγουρα όσοι τα κράτησαν σήμερα έχουν και αυτοί με τη σειρά τους εγγόνια. Σας φίλω λοιπόν πολύ γλυκά-γλυκά, σας εύχομαι να έχετε ένα καλό απόγευμα. Και να θυμάστε πάντα να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!